0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Hoje, dia 20 Corânia, do calendário Decátria, vulgo 18 de março, uma quinta-feira, eu e Yuri conversarei com vocês sobre novos materiais. No programa de hoje, novo material pode triplicar a capacidade de baterias cientistas desenvolvem microgrid que pode produzir e armazenar energia do corpo humano e permitir o uso de pequenos dispositivos eletrônicos. Borano, um equivalente ao grafeno feito de boro. Speed Notícias. Cada vez mais somos dependentes de nossos celulares e diversos outros dispositivos eletrônicos. E um medo constante é ficarmos sem bateria. Quem nunca, né? Muitos grupos de pesquisa buscam melhorar a capacidade das baterias né, com diversas abordagens. Em outros episódios aqui, de, do Spin, eu e outros colaboradores apresentamos diferentes avanços nesse sentido. Né? Nesse contexto, um grupo de pesquisa sintetizou um novo material... Que pode substituir o grafite usado nas baterias atuais de íon lítio, aumentando signi significativamente sua capacidade. É, o funcionamento dessas baterias envolve a migração de íons de lítio entre seus polos. Né? Temos até um sitecast sobre baterias caso tenham interesse no tema. Bom, um dos limitantes dessas baterias atuais são os eletrodos, que é a região onde ocorrem as reações propriamente ditas, né? são as superfícies onde ocorrem as reações. Esse grupo de cientistas propõe o uso de um novo material na fabricação desses eletrodos. Nas baterias de um ion lítio, né, esses eletrodos são de grafite. E esse novo material que eles pretendem, é, que eles estão propondo de serem usados nesses eletrodos, principalmente no eletrodo do ânodo, melhoraria, melhoraria as características dessa bateria, né? Entenda-se em maior capacidade e vida, e vida útil, né? Os experimentos indicam que seria possível triplicar a capacidade das baterias atuais e que, quintuplicar o número de ciclos de carga e descarga empregando esse novo material. Esse novo material ele, são nanosferas compostas de cobre, zinco e ferro. E ele é produzido em um processo, em um único passo, que envolve converter os íons desses metais em uma espécie de névoa. Então, o vapor de água superaquecido, né, com temperaturas superiores a 1.200 graus Celsius, é, é, jogados, é, misturado a essa névoa. Isso leva à decomposição dos sais dos metais, resultando nas microesferas. A composição desse material e sua nanoestrutura que possibilita esse ganho de eficiência como é, eletrodos. Uma segunda notícia que eu trago aqui para a gente conversar seria possibilitar o uso de dispositivos eletrônicos. Quer dizer, na segunda notícia, ainda falando sobre possibilitar o uso de dispositivos eletrônicos, algo que vem ganhando grande espaço são os dispositivos vestíveis. Né? Acredito que alguns de vocês já usam alguns, por exemplo, esses relógios inteligentes, né? os smartwatches. O potencial desses dispositivos vestíveis é enorme né? em função das infinitas possibilidades de uso. Poderia mencionar as aplicações ligadas à saúde com esses dispositivos, auxiliando a monitorar diversas funções de nosso corpo. Eu não vou entrar nesse mérito, vou ficar na área que conheço um pouquinho mais. Né? Esses dispositivos precisam de energia para funcionar. Então, como a gente pode resolver esse problema? Bom, a gente falou de uma bateria melhor, mas e se, além da gente ter uma nova bateria com maior capacidade e vida útil, se a gente pudesse recarregar esses dispositivos só com o nosso corpo, né? só com o nosso movimento, só com, a partir das roupas que a gente usa? E é isso que um grupo de pesquisa está propondo. Né? Eles desenvolver, desenvolveram o que poderíamos chamar de microgrid elétrico inserido nas roupas. Uh, vamos por partes, né? simplificando bastante, né? esse grid elétrico uh, refere-se à produção e distribuição de energia. Então, por exemplo, pensando no nosso país, temos diversas hidroelétricas produzindo energia e uma rede de distribuição que abrange quase todo o país e chega à sua casa, certo? Bom, eu sei que não é só hidroelétricas que produzem energia no nosso país e que algumas regiões estão fora dessa rede. Mas vocês, vocês entenderam a ideia do que é o grid elétrico. Né? O grid elétrico envolve a produção e a distribuição da energia. O que foi proposto por, esses, é, por esse grupo de pesquisa é o que pode ser chamado de um tecido eletrônico, um tecido elétrico, eletrificado. Né? O que eles demonstraram é que seria possível criar peças de roupas com diferentes dispositivos para a produção de energia posicionados estrategicamente né, para potencializar essa produção, aproveitando diferentes formas de energias bioquímicas e biomecânicas. E essa roupa ainda permitiria direcionar essa energia gerada para funcionamento de pequenos dispositivos eletrônicos, viabilizando, por exemplo, o monitoramento de alguma dessas, algumas funções vitais. Uh, para tornar a coisa um pouco mais clara, né? então eles poderiam empregar geradores triboeletrônicos que poderiam aproveitar o atrito entre o braço e o tórax enquanto a gente caminha para produzir energia né? é, triboeletrônico então, seria, ele aproveitaria justamente esse atrito para gerar energia poderíamos usar microcélulas solares aproveitando a luz do sol para gerar energia uh, microgeradores biocatalíticos que aproveitariam né, os sais presentes no suor para produzir energia, e claro que essa energia gerada não ia possibilitar o uso de um equipamento muito grande, né? ele não poderia é, abastecer o processador, por exemplo, do seu celular. Mas um microdispositivo dispositivo, eles mostraram que é viável operar a partir dessa roupa especial com esses diferentes geradores posicionados estrategicamente para amplificar a geração de energia a partir do uso uh, das atividades cotidianas da, das, das pessoas, certo? Bom, para finalizar esse papo, vocês já devem ter ouvido falar de grafeno, certo? O grafeno, sendo mais uma vez bastante simplista, seria um material composto né, de uma monocamada de carbono. Seria uma folha de carbono com a espessura de um único átomo. Né? Ele, esse, esse material, né, o grafeno, ele possui propriedades eletrônicas muito interessantes, né, permitindo, entre muitos exemplos, né, a produção de circuitos elétricos mutáveis, né, circuitos elétricos que poderiam se ajustar ali à necessidade. Bom, o que trago para a nossa conversa hoje é um novo material, o borofano. Ele seria algo equivalente ao grafeno, mas composto de boro, né, o elemento boro e hidrogênio. Esse material também possui excelentes propriedades elétricas, possibilitando né, diferentes aplicações. Ah, ele foi sintetizado pela primeira vez agora, mas antes dele já havia, já havia sido sintetizado o borofeno. Esse sim seria, poderíamos dizer, o equivalente ao grafeno, é, só que composto apenas de boro. O problema do borofeno é que ele é muito reativo e, para ele, ele permanecer estável, a gente teria que manter ele em uma câmera de alto vácuo e, por isso, é, as aplicações desse material seriam muito limitadas, certo? Ele poderia ser exposto à atmosfera. O, o borofano, então esse novo material de boro, hidrogênio, ele é estável e pode ser usado né, em temperatura ambiente e exposto à atmosfera com a pressão parcial do oxigênio aí. sem nenhum problema, ele não reage, não é, ele é muito menos reativo que o o material anteriormente é, sintetizado, por isso esse novo material ele pode ser usado em aplicações reais, né? ele pode vir a ser usado em aplicações reais, né? Ele foi desenvolvido a partir de material anterior né, do borofeno, empregando uma atmosfera controlada e partículas de prata como suporte catalítico. É, e por isso, os cientistas acreditam que outros derivados do borofeno ainda podem ser obtidos e já existem algumas equipes trabalhando na, na obtenção desses novos materiais. Mas qual a, por que tanto interesse né, no, nos derivados do borofeno? A questão é que o borofeno, ele é muito reativo, por isso qualquer aplicação com ele é bastante complicada. Mas ele tem propriedades mecânicas e elétricas muito interessantes. Por exemplo, ele é mais resistente e flexível que o próprio grafeno. Né? Por isso o interesse em seus derivados é tão grande. Por isso tanta gente busca desenvolver algo que possibilite né, o empregar essas propriedades de uma forma prática. Certo? Uh, então, meus amigos, eu falei aqui de várias inovações que, e talvez vocês fiquem se perguntando quando isso chegará até vocês, né? É um caminho longo a ser percorrido, né? Nesse ponto, essas coisas são meio que provas de conceito, né? Foi demonstrado que é possível criar a roupa que produz energia, foi mostrado que um determinado material possibilita a criação de melhorar as baterias existentes né, significativamente e um novo material é que pode vir um dia revolucionar a eletrônica. Nesse, nesse ponto, essas coisas ainda não possuem unidades de produção, nem passaram por uma análise de mercado. Né? Elas foram produzidas sem pensar muito em quanto custaria ou como poderia ser produzido em larga escala. Né? Provavelmente, tudo que foi produzido desses, desses materiais foi só o estritamente necessário para se fazer os testes. Para algo assim chegar nas nossas mãos, tem que primeiro mostrar que são realmente vantajosas, então vão ser desenvolvidas formas de produzi-las em larga escala. E para isso, muitas vezes é necessário criar toda uma nova cadeia de produção para suprir todas as coisas que seriam usadas na produção desses, desses novos materiais. E claro, esse ponto tem que se pensar em custo, em preço de venda. Então, em resumo, isso vai demorar até essas inovações realmente chegarem na nossa mão. E muitas vezes chegam e a gente nem fica sabendo. Por exemplo, se você hoje possui um celular desses modelos premium, saiba que na bateria dele já existem alguns componentes de grafeno e de metal amorfo. Materiais que já foram mencionados aqui em episódios anteriores e ainda estão em desenvolvimento para possibilitar novos usos é, a partir de suas características únicas. Bom, meus amigos, por hoje é só. Ah, lembro que os links para as notícias aqui comentadas estão no post. E os convido a dar uma lida nesse material e aproveite para deixar seu comentário na postagem. É, aceitamos sugestões de temas para abordar em episódios futuros. E lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast. E se ainda não é um patrono do SciCast, considere essa possibilidade. Um forte abraço e até amanhã.